1: C'est peut-être un détail pour vous, mais en réalité ça veut dire beaucoup. Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi au Kazakhstan, il se rendra ce jeudi en Ouzbékistan, deux pays donc ex-république soviétique situés en Asie centrale. Et en effet, derrière cette visite, il y a des enjeux immenses dans un contexte notamment de tensions avec la Russie ou encore la Chine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors cette visite en Asie centrale, Emmanuel Macron y accorde beaucoup d'importance selon l'Elysée. Dernière fois qu'un président français s'est rendu au Kazakhstan, par exemple, c'était François Hollande, en 2014, donc il y a bientôt 10 ans déjà. Et la dernière visite présidentielle française en Ouzbékistan, alors là, ça remonte à beaucoup plus loin, ça remonte à 30 ans. Le président français de l'époque, François Mitterrand, s'y était rendu en 1994, trois ans après l'indépendance de l'Ouzbékistan de l'URSS. Alors, le président français n'est pas le seul à vouloir renforcer ses liens avec ces deux pays. En effet, cette région d'Asie centrale, elle est très convoité, notamment par la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Et la France souhaite donc contrer cette influence principalement pour des raisons économiques. On va voir ça tout de suite. En fait, historiquement, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ces deux pays sous l'influence russe. Je vous le disais, hein, c'est deux anciennes républiques membres de l'URSS. Mais depuis cette invasion russe massive en Ukraine en février 2022, eh bien ces deux pays prennent un petit peu leur distance avec la Russie. Alors, même si la Russie reste un partenaire important tout de même pour le Kazakhstan, et pour l'Ouzbékistan, eh bien, d'autres pays profitent de cette prise de distance pour se rapprocher. Et la France fait donc partie de ces pays-là. Alors, parmi les pays qui souhaitent renforcer leur influence dans cette région, il y a d'abord la Chine. La Chine qui estime que ces deux pays eh bien, ont une position absolument stratégique. Concrètement, pour la Chine, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, situés entre l'Europe et l'Asie, sont des étapes importantes pour son projet de nouvelles routes de la soie. Cet objectif, concrètement, c'est quoi eh bien, C'est des nouvelles routes commerciales pour la Chine allant entre l'Asie l'Europe et l'Afrique la Turquie de son côté souhaite aussi étendre son influence dans la région et d'ailleurs le président turc Erdogan se rendra au Kazakhstan ce vendredi donc il y a un enchaînement ici de visites et côté occidental on peut aussi noter que le président américain Joe Biden avait déjà rencontré les dirigeants de ces pays en septembre dernier en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies là aussi donc il y a une forme d'intérêt de la part des Américains mais alors pourquoi cette région est-elle aussi convoitée et quels sont les objectifs président français Emmanuel Macron dans ces deux pays. Alors première raison je vous le disais c'est des routes potentielles d'un point de vue commercial entre l'Europe, la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, on peut citer aussi l'Afrique. Mais deuxième élément et c'est peut-être le plus important c'est des pays riches en ressources naturelles, notamment en pétrole, en charbon et en métaux rares. C'est donc des partenaires attractifs sur le plan économique. La France est d'ailleurs considérée aujourd'hui comme le troisième partenaire commercial du Kazakhstan. C'est donc pour cela qu'Emmanuel Macron n'est pas venu tout seul, il est venu avec une une quinzaine de chefs d'entreprise français. C'est le cas par exemple du PDG d'EDF qui est spécialisé donc dans l'énergie et l'électricité. Le PDG aussi d'Orano, une entreprise française spécialisée dans l'énergie nucléaire. Et en réalité c'est effectivement sur le nucléaire que l'enjeu est le plus important. Le secteur minier en effet intéresse beaucoup la France. Faut savoir que jusqu'ici c'est le Niger, un pays situé à l'ouest de l'Afrique, qui était un fournisseur important de la France en uranium. Un uranium absolument indispensable pour les centrales nucléaire française mais depuis le coup d'état en juillet au Niger et bien le Niger n'est plus considéré comme un fournisseur et un partenaire fiable. Le truc c'est que le Kazakhstan comme l'Ouzbékistan sont parmi les principaux fournisseurs d'uranium de la France et la France souhaite donc renforcer ses liens avec ces pays. Et d'ailleurs comme une échange entre guillemets de bons procédés concernant le nucléaire, la France s'est dite prête à participer à la construction de la première centrale nucléaire au Kazakhstan. Sa construction doit être tranchée par référendum d'ici la fin de l'année. Deuxième élément, Donc la question de ces minerais. Troisième chose qu'on peut noter aussi, c'est une question d'enjeu de dérèglement climatique. L'un des défis pour l'Ouzbékistan par exemple, c'est de parvenir à faire face à l'assèchement de la mer d'Aral. Une mer d'Aral qui était, il y a 50 ans, le quatrième plus grand lac de la planète et qui, aujourd'hui, est en train de disparaître. Et d'ailleurs, petit spoil, mais j'en profite pour faire une petite promo sur le sujet. C'est l'un des sujets que j'aborde avec Thomas Pesquet dans mon interview « Face cachée » que j'ai tournée avec lui il y a quelques jours. Elle a été diffusée par France 2 samedi dernier et elle sera diffusée sur ma chaîne YouTube Hugo Decrypt ce samedi. Enfin, dernier enjeu, c'est un enjeu de droits de l'homme. L'ONG International Partnership for Human Rights a rappelé dans une lettre au président français que la situation des droits humains dans les deux pays demeure non seulement grave, mais je cite, s'est encore détériorée récemment. Elle fait référence notamment aux émeutes qui ont été brutalement réprimées dans ces deux pays en 2022. On verra donc si ces enjeux de droits humains sont réellement au programme de ce déplacement. On l'aura bien compris au vu des personnes mobilisées Lors de ce déplacement, les motivations sont principalement économiques. L'Elysée a promis la signature de plusieurs contrats d'ici la fin du voyage. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités. En bref, et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Pour la première fois depuis le début du conflit, environ 450 étrangers et binationaux, donc des Palestiniens qui ont une autre nationalité, ont pu quitter la bande de Gaza vers l'Égypte ce mercredi. En fait, l'Égypte est le seul pays hors Israël à avoir une frontière avec Gaza. Il s'agit du point de passage de Rafah, et les autorités égyptiennes avaient annoncé l'ouverture exceptionnelle de ce point de passage pour évacuer environ 90 blessés palestiniens en plus des 450 binationaux et étrangers. Parmi ces personnes, il y a 5 humanitaires français. Par ailleurs, le Hamas, donc le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, terroriste selon de nombreux pays, a déclaré ce mardi qu'il allait libérer des otages étrangers dans les prochains jours. D'après Israël, près de 240 otages sont encore aux mains du Hamas. Deuxième actu qui concerne encore la bande de Gaza, un camp de réfugiés a été bombardé ce mardi après-midi au nord du territoire, faisant au moins 50 morts selon les chiffres du Hamas. Alors L'armée israélienne a reconnu être responsable du bombardement, mais a assuré qu'elle voulait est ciblé un commandant du Hamas, Ibrahim Biari, qui est présenté comme l'un des responsables de l'attaque du 7 octobre en Israël. En tout cas, le bilan pourrait être encore plus lourd. Des dizaines d'habitants du camp se trouvent encore sous les décombres. Le Hamas a accusé ce mercredi l'armée israélienne d'avoir à nouveau bombardé la zone. On vous tiendra au courant. Troisième actu, et ça concerne une autre guerre en Ukraine cette fois-ci. La Russie a bombardé 118 villes et villages ukrainiens en seulement 24 heures un record depuis le début de l'année selon le gouvernement ukrainien. Ces attaques ont fait un mort dans la région de Kharkiv au nord-est et un autre dans la région de Kherson au sud. En tout cas, l'Ukraine et les Occidentaux craignent un épisode similaire à l'année dernière lorsque la Russie avait intensifié ses attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes avant l'hiver. Quatrième actu en France cette fois-ci, trois départements vont être placés en vigilance rouge pour vent violent dès minuit ce mercredi et 30 en vigilance orange à l'approche de la tempête Kharani. Ces trois départements, ce sont le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche. Des vents allant jusqu'à 170 km h sont attendus dans le nord-ouest de la France à partir de ce mercredi soir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même recommandé de ne pas sortir de chez soi dans la nuit de mercredi à jeudi pour éviter les dégâts causés par les vents violents. Et pour ceux qui doivent absolument sortir, il conseille d'éviter les cours d'eau et la mer, notamment dans le Finistère, le Morbihan, les Côtes d'Armor, l'Île-et-Vilaine, la Manche et la Loire-Atlantique. Cinquième actu, 1, 7 millions d'Afghans qui vivaient jusqu'ici au Pakistan ont reçu l'ordre de quitter le pays. Concrètement, depuis ce mercredi 1er novembre, les Afghans qui sont en situation irrégulière au Pakistan risquent d'être arrêtés placés dans des centres de rétention, puis expulsés vers l'Afghanistan. Il faut savoir que le Pakistan, qui est frontalier de l'Afghanistan, est l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, et notamment énormément d'Afghans qui sont arrivés au Pakistan ces 40 dernières années, alors que leur pays était marqué par la guerre. Mais alors pourquoi cette expulsion soudaine Eh bien le gouvernement pakistanais estime qu'il y a de plus en plus d'attentats qui frappent le pays depuis la prise de pouvoir des talibans, des attentats qui seraient organisés par des groupes basés en Afghanistan, ce que l'Afghanistan nie. Cette décision indigne les défenseurs des droits humains. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Sixième actu, retour en France. La consultation chez le médecin généraliste coûte désormais 26,50 euros au lieu de 25, et dans les cabinets de spécialistes, 31,50 euros au lieu de 30. Cependant, cette hausse reste insuffisante pour les médecins qui réclament une consultation à 30 euros, notamment pour prendre plus de temps avec les patients et rattraper les charges qui sont de plus en plus importantes pour eux. En tout cas, cette hausse de tarifs devrait avoir un impact limité pour les patients puisque le reste à charge, donc ce qu'on paye après les remboursements de l'assurance maladie et de la mutuelle, ne va pas changer. Septième actu rapidement, après Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, place au Movember, mois pour sensibiliser sur les maladies masculines. Le Movember, c'est un événement qui est né en Australie en 2003 et qui a donc pour but de sensibiliser l'opinion mais aussi de récolter des dons pour aider la la recherche médicale. On parle notamment beaucoup du cancer de la prostate qui est le deuxième cancer le plus répandu chez les hommes dans le monde mais aussi celui des testicules ou encore les problèmes de santé mentale qui restent souvent tabous chez l'homme. Pendant ce mois de novembre les hommes sont invités à ne pas se raser leurs moustache pendant 30 jours. Enfin dernière actu et c'est une bonne nouvelle, un nouveau vaccin contre le paludisme, une maladie transmise par les moustiques vient d'être approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est une lueur d'espoir pour lutter contre cette maladie qui tue 500 000 personnes en Afrique tous les ans. En effet, les essais ont montré que ce vaccin, développé par l'université d'Oxford en collaboration avec le Serum Institute of India, réduit jusqu'à 75% le nombre de cas symptomatiques. Et autre bonne nouvelle, il peut être fabriqué à moindre coût et à grande échelle. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nombre des comptes, c'est Hugo décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous.